0: And Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com host. Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto. Som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses. Tack till Daniel, Veronica, Ragnhild, Lene, Malin, Sandra, Ida, Mimmi, Kristina, till Henrik, till Astrid, Lovisa, Emily, Olle, Anette, och Liv och Anna och Viktor och alla ni andra som stöttar Somna med Henrik på Patreon. och Därmed också får tillgång till den här halvtimmas extrapodden Somna med Henrik extrapodden som kommer ut en gång i veckan. Nu i lördags så eh, sändes Somna med henrik extra podden från ett eh, hotellrum eh, med skiftande djurkvalitet. Eh, men det var också spännande kan jag tänka för en eventuell lyssnare att uppleva hur, hur, eh, hur världen vänder sig. Eh, vill du veta hur du kan stötta Somna med Henrik så gå in på www.somnamehenrik.com. Jag vill passa på att påminna om koden Henrik20 som fortfarande gäller på www.kuraofsweden.com. Är det så att du vill köpa ett tyngd så gäller koden ända fram till sista september. Så gå in på www.kuraofsweden.com, ange koden Henrik20 på det du köper så får du 20% rabatt. Och så vill jag passa på att påminna om att eh, inget av det här spelar någon roll. Utan du ska sova nu. Och så vill jag passa på att påminna om att du kan <går> gå in på somnamehenrik.com. Där finns länkar till webbshop och allt möjligt annat sånt. Så, med detta sagt önskar jag dig välkommen till Somna med Henrik. Din hemlighetsfulla häst. Din fnissande... Farsa i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och det är så vi har valt att fördela rollerna. Jag ska prata i en timma för dig som är obekant med konceptet. <coughs> Ursäkta mig. Så ska jag bara påminna. Förtydliga. Säga lite som, ja, jag ska tala från hjärtat helt enkelt tabladet från munnen, så jag vågar det helt enkelt och det är att det här är en insomningspodd så jag ska prata en timme. du behöver inte lyssna du ska i den bästa världen världar eh, zona in och ut och det är precis som det är de flesta breven jag får är av arten hej och tack så hemskt mycket för en fantastisk podcast jag har inte lyssnat på ett enda ord du har sagt sen jag började lyssna typ Sen finns det också en annan, ungefär lika stor lyssnargrupp som skriver Det är lite för roligt, jag kan inte somna. Och då vill jag bara förklara lite kring det. Jag vill liksom inte att det ska kännas som att du måste somna. För att då, då kommer det inte funka. Det är i alla fall min erfarenhet. Så fort jag bara lyssnar på någon som säger du känner dig lugn och avslappnad då blir jag inte det då blir jag, då blir jag rasande istället och, och rebellen i mig vaknar och jag vill inte, inte alls eh, vara avslappnad utan jag vill vara vaken och springa ut på stan så därför försöker jag behålla mig precis på gränsen mellan intressant och ointressant och få se om jag kan eh, på något sätt få din tid att gå som sagt jag håller på en timma och fram tills att den timman har gått så är, det din, så är du fri att göra vad du vill med den här podden. Du har tryckt på play så du har gjort ditt jobb liksom. Det finns inget mer du behöver göra. Du får skriva till mig om du vill. JonHenriksdal stahl at och berätta vad du tycker om podden eller om din insomningsprocess eller om någonting annat. Du får gärna dela med dig om podden i sociala medier och hashtagga och nämna så att jag vet, så att jag ser. Somna med Henrik har en egen Instagram som heter Somna med Henrik och vill du veta mer om mig så kan du gå in på min Instagram Kirinaya heter jag det. Och nu tog det slut på ord i huvudet. Jag spelar faktiskt in detta samma dag som avsnittet läggs ut. Det är väldigt sällan som det händer. Ofta brukar jag vara lite i god tid. Men nu är det sista minuten. För jag har suttit och jobbat med andra grejer. Så nu är det här, det här tidsfönstret mellan min, mitt utsägande av orden och ditt lyssnande på vederbörande, vederbörande är alltså väldigt trångt, litet. Det är ett litet gap mellan mig och det jag säger och dig och det du hör. Det är spännande, det kan vara ett experiment. Vi kanske till och med kan göra så att du, om när du lyssnar på det här så så gör du någonting helt galet, till exempel skrik jättehögt och då då kanske jag på något sätt blir vars i det här där jag sitter just nu alltså att ditt skrik på något sätt skulle vara så absurt i kontexten till varon, det offentliga rummet att jag hör detta fast det inte har hänt än det vore ju extremt intressant Nej, jag hör inget. Världen är tråkig på det sättet att det sker inga övernaturliga saker. Det tycker jag är lite trist alltså. Så jag sitter här. Och talar för oss båda. Håller låda. Som Yoda. 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 Känner du till Yoda? Yoda. Joda. Eh, han eh, var ju en eh, väldigt speciell eh, herre i Star Wars-universumet. Som har eh, blivit en liten gullig mupp. Eh, han, han, han var på den tiden när jag lärde känna honom. Då var han ingen liten gullig mupp. Då var han... Eh, The Grand Jedi Master. Eh, och ja, Ska vi berätta lite grann om Yoda här då. Yoda var en kille va? som bodde i en, ja, en vanlig liten stad. En vanlig liten familj. Eh, båda föräldrarna var skiftarbetare. Jobbade på nätterna. Eh, han eh, lärde sig tidigt eh, på avknappen på tvn. Uh, och uh, på den tiden fanns det inte så många kanaler det här var ju på 60-talet så han, han tittade på tvn uh, på det som fanns och lärde sig att härma alla karaktärerna väldigt, väldigt bra och då, lärde han sig, då tittade han på ett tv-program som hette The Muppet Show och uh, det, uh, då, då lärde han sig att härma den här grisen Miss Piggy och sen så fastnade hans röst där han, hans röst fastnade i det läget och sen dess så har han då låtit som Miss Piggy, det var ju tråkigt för honom när han gick i skolan, alla var Miss Piggy Miss Piggy, Miss Piggy men sen hittade han då kraften ja, och det var ju någonting som jag själv när jag var sju år och såg de första Star Wars filmerna önskade att jag också kunde göra Ki fick jag det fanns ingen osynlig kraft som band samman allting som jag kunde exploatera till att slunga runt mina fiender som vore de vantar i en virvelvind. Utan istället så blev jag bara en märklig pojke som gick omkring och kände på stenar och brunnar och så. Men för Yoda gick det bättre och bättre i och med att han hittade kraften och sen så blev, det ju som, ja, så blev han ju stor och kändis och så. När jag var liten så hade jag en jorda docka. En liten Yoda figur, Och jag lekte med den. Hemma hos min mormor och morfar. Mor jag ska säga. Jag var ganska stor. Alltså jag måste ha varit. Kan jag ha varit. 11, 12 år. Men jag sprang runt och lekte med den där figuren. Som sagt jag var ganska. Jag lekte väldigt länge. Långt upp i åldrarna. Jag leker väl fortfarande. Egentligen. Usch vad tråkigt. Och sorgligt sagt på något sätt. Alltså inte sorgligt i bemärkelsen lek. Utan vad tråkigt. För så där säger ju alla män i min ålder. Att man är en liten pojke fortfarande i Uff, Usch jag ber om ursäkt. Jag är en... En vuxen människa. Men ibland så... Så leker jag. Eh, åtminstone inuti i huvudet hela tiden egentligen ja vad skulle jag säga om, jo joda. Eh, min lillebror Marcus, han tog tag i han, han lånade joda av mig där på den stora gräsmattan hemma hos mormor och morfar i på Hosjöholmen utanför Falun och kastade bort den den försvann där på den väldiga gräsmattan. Åtminstone minns jag den som väldig. Jag har ju varit där efteråt sen, sen mormor dog och morfar flyttade. Så har jag ju varit där inför försäljningen av det huset. Och då så var gräsmattan jätte, jätteliten. Tänk att allt blir mindre. Det skulle jag väl uppleva någon gång. Att, att som äldre... Alltså, jag menar mycket äldre än jag är nu. Få titta på någonting och se att det, var, det är större än jag någonsin har. Ja. Det är som att saker blir mindre runt omkring en hela tiden. Jag vill, jag vill att det ska bli större och större. Det är synd. Det är, en, det är, en, det är ett misstag i, i hur allting är beskaffat. Saker borde bli större i takt med att man blir äldre. Istället för mindre. Numera krävs det ju liksom lite jobb för att göra saker större. För att erfara större saker. Jag är lite ledsen över det där. Jag, jag känner att överhuvudtaget, och det gäller nog oss allihop. Om du inte är ett barn som lyssnar, för då har du liksom lite frikort. Än så länge så är du fortfarande... Men du kommer också att märka av det här i takt med att du blir äldre. Att, att eh, världen blir liksom lite futtigare. Ja, det tycker jag är en... Och det är någon slags förbrytelse mot världen att acceptera det. För att världen är ju inte futtigare. Det är ju jag som blir futtigare. Bekvämare. Räddare. Marcus kastade i alla fall bort jodar då. Eh, lekte med honom och tappade honom på gräsmattan. Och... Eh, om du inte är bekant med Yoda eh, per se, så eh, kan jag bara tala om då, att han är grön. Det, han, är, han, är, han har grön hud och eh, vad vid försvinnandet iklädd en, eh, en gråtonad sliten eh, ulster. Han det var helt enkelt väldigt svårt att hitta honom så jag hittade honom inte. Och det här var ju då 12. Jag var 12 och jag är 44 nu. Så 44 34 det är 32 år sedan då, som jag tappade bort Joda eller som Marcus tappade bort Yoda. Han var ju så liten då så att honom kunde jag ju inte lasta för det. Eh och jag minns att det här skiftet mellan vuxen och stor. Att jag grät för att jag hade tagit bort honom. Fast jag var så stor då, tolv år. Vi säger att jag var tolv år, jag minns inte exakt hur. Men vi säger det, det var ju dör omkring. Och jag minns att jag sa, han var min bästa gubbe. Minns jag att jag, jag sa. Och så grät jag i köket hemma. Och då sa min mamma, när. Alltså innan, jag, nu, innan jag, nu berättade jag vad min mamma sa, men innan du rusar iväg i känslan och tänker, usch vad dumt sagt och säger ja men mamma, så du var inte där, du vet inte kontexten. Men mamma sa eh, nej, skärp dig typ, något sånt där. Eh, hon tyckte helt enkelt att jag var lite för stor för att hålla på att gråta över en plastgubbe. Eh, så jag, det, var inget, det är ingenting som jag bär med mig som något förfärligt sagt av min mamma för att jag, in, jag insåg i samma ögonblick som jag sa det där med gubben att eh, jag egentligen inte brydde mig så mycket. Så det var själva kontexten. Se där hur jag punkterade något som hade kunnat bli ett jättebra adaptiv. Hur jag växte upp under fruktansvärda förhållanden där de vuxna var för hårda och karga och jag var ett barn som ville leka hela tiden. Se där hur jag nyanserade sönder den väldigt tydliga bild som annars hade kunnat framträda. Det skulle jag önska att vi gjorde i större omfattning också. För övrigt suddade lite i våra Övertydliga, adaptiv. Eh, ta med dig det. Imorgon. När du vaknar. Ut i världen. Så blir vi fler. Och. Eh, ja men i alla fall. Jag letade ju då. Varje gång jag var hos mormor och morfar så letade jag på gräsmattan. Jag hittade den inte. Morfar var en man med. Stor fabless. Fables, stor förkärlek. Han hyste en djup kärlek till sin gräsklippare och till en välvårdad gräsmatta. Så han körde ofta omkring med gräsklipparen på gräsmattan där. Och jag förstod ju att Jordas liv var i fara. Det var ingen liten diskret gräsklippare utan det var en sån där stor 80-talsapparat som slog sönder allt som den nuddade inklusive plastfigurer tillverkade i Korea. Så, ja det var faktiskt Korea då. Inte Taiwan. Det där är lustigt för när jag tittar på min tjejs gamla barbie som hon har, som vår dotter har nu. Så tittar jag på tillverkningsplatser och då är de tillverkade i Tyskland. Och nu är de ju tillverkade då i, är det Taiwan nu som är det som, Och när jag var liten var det ju var det Korea. Nej, men det kan ju inte vara Korea. så allvarligt, det måste ju ha stått Sydkorea då. Det gjorde du inte. Det stod bara Korea. Made in Korea. Ja, där måste jag kolla upp. Uh, för jag menar, det kan ju inte ha varit innan. Nej, nej, det var ju nya leksaker. Ja, i alla fall. Jag letade och letade och letade. Jag hittade honom aldrig. Jag kan ibland bli så... Oh, alltså, den där känslan av... Var är han? Var är den? Den finns väl antagligen fortfarande. Den kan inte vara luft. 32 år senare. Var befinner den sig? Var är Yoda? Alltså, ligger, ligger han kvar i gräsmattan? Under jorden? Har han tryckts ner av mångårigt gräsklippande? Ligger han där under någonstans? Hans lilla kamelhårsulster. Ja, det var inte det. Det var en liten kappa han hade. Ja, Jag undrar, är den... Den är borta förstås. Den har väl ruttnat. Fast det var väl säkert plast? Kanske inte. Ja, den var inte plast. Den var mjuk och ullig. Den har väl ruttnat då, är borta. Så då är han där naken i jorden. Oj, vad sorgligt. Men han... Eller är det något annat barn hittade Markus den ganska snabbt efteråt och lekte med den och sen så åkte den i soporna eller... För mormor och gjorde ju så att när de hittade leksaker där som vi hade glömt då la de ju dem liksom på en plats där vi kunde hitta dem sen. Det vet jag ju eftersom vi var ofta där. Jag kan... Alltså det här är ju som någon så bitter sysselsättning att ägna sig åt. Jag kan känna att... att jag kan bli galen över tanken på. att Det är lite grann som det här jag pratat om i en tidigare podd. Att det finns en plats på Mars. Just nu. Som. Har en liten stenformation. Där två stenar ligger över. Eh, tre stenar. Och den ena stenen ser lite ut som en näsa. Och alltså det här är ingenting som jag vet. Jag bara hittar på. Men statistiken säger ju att någonstans på Mars finns det ju den här platsen. Och. Eh, den finns där och ingen vet det. Inte jag heller. Eh, och jag kan bli galen av att veta av att den, att den finns där men att jag aldrig kommer att få se den och att jag aldrig på riktigt kommer att få bekräftat om den finns eller inte fast jag vet att den finns eftersom jag har beskrivit platsen så allmänt. Så att det är klart att det finns en sån plats. Lite så kan jag tänka att jag vet ju att Jora finns någonstans. Det är inte så att han, det är inte så att han eh, har utplånats. För vad händer med plast? Det ligger ju länge menar jag. Han kanske har gått sönder. Så det kan det ju vara. Han kanske har finfördelats av morfars gräsklippar. Om inte annat. Men var finns det där lilla plastansiktet? Var finns det någonstans? Just nu när jag, jag pratar. Var är det? Jag tycker världen är så otroligt begränsad i, i det. Att vi, inte, att vi inte kan se över gränserna liksom ja, det, man kan ju ringa Saida då ja, hon är väl död va ja. Saidas dotter kanske fortsä, fortsätter för mig att hon tagit upp mammas fallna mantel och säger eh, varför ringer aldrig spådamer bara spontant upp folk som de vet saknar saker det undrar jag om jag var spådam Spå, spågubbe då skulle jag ju ringa upp. då skulle jag ju sitta och känna Bara i största allmänhet. Känna av. Ja men jag förstår att man måste zona in på vissa grejer absolut. Men så här, låt säga att jag då sätter mig en dag. Alltså om det nu var lite svårt att få och gå runt ekonomiskt så skulle jag ju sätta mig och så skulle jag bara känna så här nycklar, borttappade nycklar, borttappade nycklar. Då skulle jag foka på det liksom och så skulle jag plötsligt märka, ja, ah, där det finns eh, eh, själv i Stora Tuna har har tappat bort sina nycklar när han var på badhuset. De ligger i hans gamla flipflops som han tog fel han tog fel flipflops. flops så de ligger nycklarna ligger kvar på simhallen i ett par övergivna flipflops. flops ja, då skulle jag slå i katalogen och så skulle jag eftersom jag förstår mig inte på internet eftersom jag spårade dem och så ringer jag, nej men usch vad förlåt sagt förlåt mig om du är spådom jag, det är klart att du förstår dig på internet förlåt mig herregud men jag bara tänkte saida du vet alltså jag tänkte hon, klart att inte hon gjorde det ja, i alla fall så jag ringde alltså det skulle jag då ringa upp eh, Kjell Åkergren och säga, jag vet att du saknar den här nycklar och jag vet vad de är hur mycket är du villig att betala för att jag ska säga vad de är någonstans. Då skulle jag ju. Om jag var Kjell så skulle jag ju. Ja absolut. Jag måste höra detta. Vad vill du ha skulle jag säga. Det skulle vara mycket bättre. En uppsökande affärsverksamhet inom spåbranschen. Än att sitta hemma och vänta på att någon ska tappa bort något. Och sen ringa. Kanske att jag skulle kontakta. Om du sysslar med spårdom så får du gärna skriva till mig jonhenriksdal stahl och berätta för mig vad jorda är någonstans. Tyvärr har jag ganska begränsad möjlighet att uh, åka och titta eftersom huset ägs av någon annan nu och det skulle väl vara lite mystiskt om jag kom klivande där över gårdsplanen och sa att uh, jag uh, jag är här för jorda. Det skulle kanske eventuellt väcka många övriga frågor som kanske inte skulle vara så bekväma men någonstans jag tror kanske att jag gör så jag bjuder in en spårperson direkt jag har ju den möjligheten att bjuda in folk som spår alltså inte spår alltså inte spår i snön eller det kanske de gör också men alltså inte spår utan spådomar alltså siar varför heter siaglass? Eh, att man siar liksom. Det är det ett verktyg i siares vardag? Att eh, man spår, spår, spår hela förmiddagen. Och sen är det glas, liksom. <laughs> För att man är så trött. Det är ett uttömmande arbete. Man sitter ju där. Och, och ser andra människors liv och, och, och öden och misslyckanden och lögner. Och så när de sista kunden går på vid halv elva, halv tolv någon gång där, då måste man ha glas. Det, det och då blir det naturligt, sia för För man har ju Sia till för, förmiddagen. Och sen när, när, man har, när man har gått en timme, man har ätit ett sånt här paket, alltså ett helt sånt här plastpaket med sia då. Då är man ju helt, alltså då är man ju så trött på livet, misstänker jag. Att man med glädje tar sig an någon annans liv igen. Jag tror att kanske en, en fasen, ackumulationen av ensamhet och tragik i att sitta och äta en hel plastbunke med Sia vaniljsmak själv, lite så här fryshård frys fortfarande. Så att det tar tid liksom. De har väl klav i halv två liksom. Och då kanske man känner sig så misslyckad och meningslös att det är helt okej okay att bjuda in en person från gömskböcke som eh, har tappat bort sin dubbelhövdade siames ritva under en semesterresa i Thailand. Eh, där man olovligen tog med ritva. I en plastpåse. Hårt försluten under hela resan. Och. Eh, när man sen tog fram henne. Där. I Thailand. Så var hon stel och okontaktbar. Man tolkade det som surhet. Över transportsättet. Och la ut henne på. På sin lilla bungalow. På trappen där. Jag gick och la och så tänkte att hon. Hon får väl vara för sig själv ett tag. Och morgonen därefter var hon alltså borta. Eh, oh, oh, oh. Det, det till exempel skulle jag känna mig extremt intresserad av. Att börja gräva i om jag hade ätit ett helt paket siaglass. Och gråtit över min egen eh, otillräcklighet. Mina misslyckade drömmar. Och världens totala brist på förståelse för mitt. Min personlighet och min önskan om en plats. Jag bjuder alltså med de här peppande orden in eh, spådamen eh, Sagittarius A. Välkommen in Sagittarius. Tack ska jag ha. Eh, Sagittarius A är ju namnet på ett svart hål som befinner sig i mitten av vår galax. Och som på senare tid det här är ju alltså för, för, för vad är det 65 000 hur långt bort från oss ligger Sagittarius? Ja, det ligger i Vintergatans centrum. Ja det är ju hundra ljusår här ljusår härifrån eller något så i alla fall. Så sen när jag säger just nu menar jag ju egentligen hundratusen år sedan. Men när man nu här på jorden tittar på Sagittarius A så kan man se att, att den, det, den har blivit extra aktivt. Det är egentligen ett väldigt slött, stillsamt svart hål som ligger liksom stilla. Men nu har det här svarta hålet börjat sluka saker i allt tätare och intensivare omfång. Det äter helt enkelt. Det är mycket energi som pågår runt omkring det svarta hålet just nu. Alltså för hundratusen år sedan. Alltså det är inte farligt för oss. Det är som sagt hundratusen ljusår härifrån. Men det är intressant. Vad är det som händer där borta? Hände? Vem vet vad som händer just nu? När ljuset tar över hundratusen år på sig att åka från hålet till oss. I alla fall. Välkommen in, Sagittarius A. Ja. Um, hur mår du? Jag mår bra, tack. Jag är spåkvinna. Uh, jag vet. Du fick det låta som om det var två stycken uh, saker som alltid hör ihop. Att må bra och att vara spåkvinna. Är det så? Ja, eftersom du presenterade hela mitt skrå som uh, en serie... En samling människor som har väldigt dålig självkänsla, känner sig missanpassade i samhället, inte upplever att de har någon plats. Så vill jag bevisa motsatsen genom att stå här framför dig och le. By the way, jag, jag vill gärna hjälpa dig med att hitta Yoda. Men jag måste bara varna dig. Alltså, varför då? Det är möjligt att den här... Min odyssé genom din mormor och morfars trädgård kommer att riva upp minnen hos dig. Du kommer eventuellt att börja prata om din barndom i olika aspekter. Ja, okej. Okay. Men det känns fint för den här podden är liksom tillåtande till sin struktur. Ja, okej. Okay. Ehm, bra. Då kör jag. Då måste jag först försätta mig i trans ett ögonblick. Vad gör du nu? För vi måste förklara för lyssnaren så att du inte blir tråkig. Det får inte vara tråkigt en sekund va? Det måste vara bara power, power, action, action. Ja, det jag gör nu är att jag sitter stilla och blundar med händerna i knät. Okej. Okay. Men du förstör dig lite när du pratar. Okej, okay. men jag, pr jag måste prata för det är en podd och de ska somna. Och... Uh, okej, okay. men uh, okej, okay. du kan berätta vad jag gör då. Mm. Ja, nu sitter alltså Sagittarius A ja, med blunda med händerna i knät. Eh, och jag försöker låsa upp min telefon här för att jag vill ta kort på Sagittarius A. Så. Och nu börjar hon humma för sig själv. Eh, och långsamt så lyfter hon alltså ur stolen. Alltså hon lyfter inte, alltså hon svävar inte ur stolen, utan hon lyfter... Sina, sin rumpa ur stolarna som hon reser på sig och sen, nu satt hon sig igen ja. mm. hon satt lite obekvämt ja. Ja, just det. hon ville bara justera hon undrar om jag har en kudde som hon kan lägga under stussen ja det går bra jag kan ta den på sängen där ja, ja inte den det är min huvudkudde det, det känns lite tråkigt du kan ta den här istället okej okay. eh, vill du ha någonting vill du ha te, juice, saft läsk Kaffe kanske. Nej hon vill inte ha någonting. Hon vill bara vara med andarna. Ja. Men får jag bara fråga. Jag måste bara få fråga en sak. Ja. Alltså andarna. Nu är det väl ändå så att vi letar efter en, en, ett, ett ting. Och eh, utan att säga någonting om hur mycket jag hur lite jag vet om vad medvetande är. Så kan jag väl med ganska stor säkerhet säga att Yoda upplever inte tiden och tillvaron som jag gör det alltså det här med andar är väl ändå någonting som vi använder för att besjäla människor och djur och växter med inte, inte en liten plastfigur tillverkad i förslagsvis Korea ja, det stämmer men andarna runt omkring kanske ser vad gör vad det. aha du menar så gräsandarna till exempel då precis, okej okay, intressant ja, okej okay, så var det är då Sakta i backarna nu, gosse lilla. Du kan inte vänta dig att jag ska bara trolla fram det så här. Det är en lång och mödosam resa som handlar om att jag associerar, ställer ledande frågor och eh, snurrar ihop hela... Jag absurdiserar och allmänligifierar eh, mina svar. Vilket gör att de är applicerbara på praktiskt taget allting. Jag ser till exempel att Yoda... Nu kommer det bilder till mig här. Jag ser att Yoda befinner sig på en plats. Ja men herregud det stämmer ju. Det låter ju helt vettigt att han befinner sig på en plats. Jag ser här för mig att Joda befinner sig på en plats. Där han är bortglömd. Osynlig. Ja det stämmer nog. Ja det måste stämma. Fortsätt, fortsätt. Alltså otroligt att du kan ha den här totala insikten. Jag frågar inåt och uppåt och jag känner en stark, stark förtvivlan. Ett barn, ett barn. det kan vara i nu, det kan vara i framtiden, men det kan också vara i det förflutna. Ett barn som kände stor sorg och saknad över, över honom, över Jorda. Och Jorda vill säga till det här barnet att det är okej, okay, jag har det bra nu. Åh oh, gud vad fint. Tack, tack så mycket. Det måste vara jag när jag var liten då. Ja nu kommer in en annan känsla här också. Också ett annat barn. Ett yngre barn. Som ser upp till det, till det första barnet. Och som har gjort ett misstag. Och som känner skam och skuld. Åh. Oh, är det min lillebror Markus förstås. Jag blev ju så arg då när han tappade bort jorda där på gräsmattan. Mm. Hans, jag vet inte hans namn. Det är en pojke. En pojke. Ja, alltså det var ju så intressant. För att han. Eh, eh, han. Eh, han var ju stor nog att förstå. Att, att jag blev ledsen. Men samtidigt lite nog att. Egentligen typ skita i det. Och bry sig om typ. Sin, sin, sin efterrätt istället. Jag ser här för mig att. Den här lilla pojken. är eh, Stor nog att. Eh, förstå att du förlåter att det här andra barnet är ledset. känner en viss empati men det finns också något annat som lockar, någonting sött som kanske mormor och morfar bjuder på, jag ser en man eller en kvinna, en mormor eller en morfar som bjuder på det här söta kan det vara kanske glass eller godis eller chips eller kakor eller tårta ja det var det var tårta. gud hur kunde du veta det Ja, jag känner det väldigt tydligt där. ja nu känner jag eh, hur eh, jag känner känslan av ett barn som letar förtvivlat eh, jag känner känslan av föräldrar som står och väntar eh, vill att de ska åka hem men att det här barnet letar och letar efter Joda. och Yoda ligger där i marken och säger åk bara, lämna mig, lämna mig ja Ska jag berätta exakt vad jag tappade bort joda? Ja, det kan du göra. Alltså, när man kommer in på mormor och trädgård så är det en grusgång där man ställer bilen liksom. Sen kliver man ur den och då är huset på vänster sida. Sen kliver man ur bilen och vänder sig. Då är huset snett till vänster om en. Och delar av trädgården börjar till höger. En stor häck i mitt minne. Den finns säkert inte kvar. En häck både ut mot åkern vid sidan av huset. Men också en häck in mot trädgården. På andra sidan den här häcken så hängde det tvättlina. Det var inte något sporadiskt uppsatt. Utan det var två stycken järnställningar med tvättlinor emellan. Där någonstans tappade Marcus Jorda. Där någonstans vid de här tvättlinorna. Och jag har besökt det där stället om och om igen genom åren. Är det där han är? Det är inte så enkelt. Är det inte? Jag tänker det borde vara ganska enkelt att säga är han där eller inte. Nej, det är inte så enkelt. Så alltså för jag, det är så. Jag vill ju gärna veta. Jag skulle gärna vilja ha en timeline på hur vad som har hänt. Allt som har hänt. Markus tappade bort den. Han låg i gräset. Eller var det kanske så att någon av mormor och morfar, plockade upp den? Och... Ja. Kan det ha varit så att morfar körde över den med gräsklipparen? Hit, tog upp den och den var demolerad och då slängde han bort den. Ja, det känns med ens väldigt sant. Vänta nu, Henrik, vänta nu. Jag har inte spottat det. Nej, måste jag? Jag får inte använda min egen intuition. Nej, det är... Det är jag som är spådamen. Okej okay, Sagittarius. Fortsätt. Jo. Um. Då ska vi se. Jag ser för mig en gräsmatta. Uh, jag ser en tvättlina. Det var flera tvättlinor. Jag ser faktiskt en tvättlina bara alltså jag har zoomat in på bara en tvättlina men om jag zoomar ut så ser jag flera tvättlinor bredvid varandra, vita och det är två metallställningar som, det är ingenting sporadiskt uppsatt utan inget provisoriskt utan det är, det är en, en permanent installation strax till höger om tvättställningen så finns en häck en tät volumuster -häck. Nej, det var... Jag vet inte vad volumuster är, men... Nej, men då kanske du inte ska säga nej. Volumuster, det är ju ett uttryck. Alltså, det här var en, en häck som... som det, var ett, det var liksom... En tätbladig häck. Ja, precis. Volumuster betyder tätbladig på latin. Okej. Okay. Så, eh, jag strövar runt över jorden där i andarnas värld. Och jag ser Yoda. Han ligger kvar i marken. Det här kan vara i det förflutna, det kan vara i framtiden. Det kan också vara nu. Jag ser Jorda ligga där. Han är intakt. Han har sin lilla kappa svept om sig. Och sin lilla käpp som han håller i handen. Eh, faktiskt är kvar i hans hand. Ja, det var konstigt, för den käppen tappade jag bort eh, långt innan jag tappade bort figuren. Det var ju en sån där klassisk sak man måste göra. Man måste tappa bort eh, gadgetsarna liksom innan. Ja, ah, intressant att du säger, för precis samtidigt precis innan du sa det så såg jag att den här käppen var egentligen en bit av en, en rot från en växt eh, från volemusterhäcken som gick ut som, har, som nästan klamrar sig fast i den. Han har följt roten ner i jorden. Ner i jorden följt han roten så som värsta idioten som min mamma brukade lära mig. Ja, okej. Okay. Så han är kvar där alltså. Han kan vara det, ja. ja men, Förlåt mig, men, men det här är. Hur mycket betalar jag för det här? Det har vi, vi har inte diskuterat någon prisbild. Men eftersom det här är i offentligt sammanhang så tar jag ju lite mer än om det här vore hemma hos mig i min lägenhet i Åkersberga där jag sitter med med cigarettfimpar upp till öronen. Ja, förlåt, men det tycker jag var, nu var det ju jag som pratade fast det var du som, nej, det där var fördomsfullt också uttryckt. Om du är ens på dem som lyssnar, det är väl verkligen inte säkert att att du sitter med cigarettfängpare upp till öronen. Jag har all respekt för, för spårbranschen. Men det handlar ju faktiskt handen på hjärtat om kausalitet. Det, jag menar, kausalitet och intuition. Det måste väl även du som jobbar med, med det här erkänna. Du formulerar saker som det är lätt för mig att haka på och ge dig ledtrådar i jag säger inte att det är fusk jag bara säger att det, det, att prata om att det skulle vara någon slags magi är ju vansinnigt. jag menar även om det finns magi jag menar låt säga att jag, jag, jag inte väljer att vara skeptisk utan jag säger att det finns magi så det där är ju inte magi det där är ju en gissalek som alla kan ägna sig åt och att de som har bra intuition och är snabba i huvudet har ett högt IQ är bättre på det än andra så ta det som en komplimang. Du har ett högt IQ. Ja, jag ser för mig här att du kommer att få äta upp dina ord. I form av tusentals arga lyssnarmail. mail ehm, Bland annat från mig. Jag kommer att skriva jättemånga sen. Ja, okej. Okay. Tack. Men så, Jorda kan alltså vara kvar i jorden. Men. Men han kan också vara någon helt annanstans. Om du betalar mer kan jag berätta mer. Jag kan fortsätta titta inåt. Jag kan inte lova men. Men. Äh, jag, jag kan försöka. Okej okay, jag betalar mer. Hur mycket ska du ha? Hur mycket har du att ge? Ja. Alltså jag kan ju ta från firman. Så att. Äh, 28 spänn. Ja det där kommer du långt med. 28 spänn ger dig faktiskt en helt till ny seans. Eh, då tar jag till eh, Lubbi Lubbi andar. De är extra extra starka och målinriktade. Varför tog du inte dem på en gång? Äh, Nej man besvärar inte Lubbi Lubbi andar för någon liten plastfigur om inte man har pröjs. Jag vill bara säga det att det blåser så infernaliskt här utanför. Våran stora stora rosenbuske som har Växt upp över garaget. Och ut över grinden. Har, har blåst ner. Och bildar nu en taggig stor hög. En boll. På marken. Och eh, jag måste ju få upp den där på något vis igen. Men hur det ska gå till. Det vet jag, den så kallade faen. Därför att jag kommer att skära sönder med på den där riva sönder med på den där busken jag måste alltså in under den och lyfta upp den den är, den är enorm, den väger ju ja jag vet inte hur mycket den väger jag överdriver alltid, Jag säger alltid så här 150 kilo och så väger någonting 20 kilo typ men ja det ska bli en utmaning ehm. ja på den här vägen är det som vi pratar med spådamen Sagittarius A eller är det B Sagittarius B som är det svarta hålet i, i jag måste googla jag ber om ursäkt. jag måste faktiskt googla inte googla jag ska köra Wikipedia som en som en vanlig människa Sagi Sagittarius A, det är ditt namn, intressant. Sagittarius A är stjärn, i stjärnbilden skytten i en ljusstark och extremt kompakt radiokälla i Vintergatan centrum. Jaha. Den 16 oktober 2002 upptäckte ett internationellt forskarlag att stjärnan S2 runt är vilket Verkade tyda på ett oerhört massivt objekt. Ja, exakt. Det är ett väldigt starkt... Sagittarius A är alltså... Sagittarius A är alltså namnet på den ljusstarka radiokällan. Det vill säga... Eh, ett supermassivt svart hål är alltså... Och vad heter det då? Det supermassiva svarta hålet. Nej, men det... Det är ju Sagittarius... Men det står här att Sagittarius A innehåller inte gatans centrala svarta hål. Så då undrar jag vad, vad hålet heter. Ett supermassivt svart hål har en massa motsvarande- miljoner eller miljarder gånger solens massa. De flesta, kanske alla galaxer, tros ha ett supermassivt svart hål i sitt centrum. Det gäller även vår galax- Vintergatan där objektet Sagittarius A i centrum med största sannolikhet är ett supermassivt svart hål. Ja, du. Är du ett supermassivt svart hål, Sagittarius A? Eh, nej, men jag kan säga att jag är. Eh, du kan jämföra mig med ett supermassivt svart hål i bemärkelsen av att jag har en händelsehorisont. Eh, svarta hål har en händelsehorisont. Det är den punkt där Bortom den kan ingenting undslippa. Lite så är det med mig också. Att faller du över min händelsehorisont så faller du ner i ett, ett bottenlöst, en bottenlös förkastning. Där ingenting kan ta sig upp. Inte ens ljus. Alla människor har en händelsehorisont. Den är bara mer eller mindre nära personens eget. Så att säga. Det gör att du till exempel, Henrik, du har väl kanske en högst normal händelsehorisont som sträcker sig någonstans runt din tidigaste barndom. Kommer man djupare än så, då faller man rakt ner. Men för mig är min händelsehorisont till och med här, där bordet slutar. Så att om du kommer lite närmare mig här nu, då är det kört. Då faller du rakt in. Va? Sen är det också så att tiden går ju otroligt mycket långsammare runt Stora, tunga, massiva, massiva objekt. Och eftersom jag är stor och tung och massiv så går tiden väldigt mycket långsammare här. Jag menar stor och tung och massiv i bemärkelsen andligt bagage. Jag har väldigt mycket som jag bär på. Och kommer du för nära, ja då är du fast så att säga. Och tiden går också otroligt långsamt. Nu har vi till exempel pratat i 45 minuter och 51 sekunder inte vi, du Henrik har pratat i 45 minuter. Och 55, 56, 57, 58, 59, 46 minuter. Och du är, du tycker att det här har gått jättelänge. Och det är för att jag har suttit ute i väntrummet. Och nu också här inne. Det gör att allting saktas ner. Något så infernaliskt. Okej, okay, tack ska du ha Sagittarius A. För att du kom. Mm, nu måste du gå. Okej, okay. jag vet, jag förutspår att vi aldrig mer kommer att ses. Varför det? Därför att det här var därför att jag är en gäst som inte, det fanns inte så mycket mer att ge här. Så att jag, jag kommer att upphöra att existera så fort jag lämnar podden. Okej, okay. hej då. Hej då. Sagittarius, ja. Nej, hon försvann på riktigt. Nej, men jag tänker så här. Det är väl... Stort, mycket troligt att Jorda borrade sig ner i jorden någonstans och ligger kvar där än idag. Så att om jag gick dit och grävde nu till de nya ägarnas stora förtret, förvirring och och eh, polisringningar så kanske jag skulle hitta honom där någonstans som jag grävde upp hela gräsmattan för det är som sagt 32 år sedan och jag var liten då. Och ja, minnet är selektivt. Vem vet kanske är det till och med så att jag har hittat honom igen. Och tappat bort honom igen. Eller att någon har sagt jag hittade Yoda och jag har sagt jaha vad kul. Och sen har jag bara glömt att hämta honom. Alltså man har ju, det är ju massa sådana saker som, har hänt, som kan ha hänt. Men jag kände när jag sa det att morfar körde över honom med gräsklipparen. Den gick sönder. Han tog upp den och slängde bort den. Det känns det känns logiskt på något sätt. Det gör det verkligen. Eller så här. Morfar hittade honom. Ja, eller mormor Men det var ju morfars jobb. Att ta hand om gräsmattan. Han, han, morfar hittade joda Tog upp den och gick in och la den på den lilla byrån. Den lilla avlastningsbänken i köket. Där de alltid hade sitt godis. De hade alltid en burk med sån här um, hårt godis. Och uh, det var en sån 50-tals Med så här någon slags stilistiskt motiv från en, ett party. Och locket var av trä, alltså sån här som i stringhyllorna ett sånt sånt trä som finns på stringhyllorna och en liten svart knopp som man lyfter med, och man lyfter då så låg det så här som ser ut som små kritor typ fast det var inte vita kritor lakis. utan det var ja, det var nog lakris också men det var alltså gelébönor sådana grejer var det, gelébönor eller vad heter de gelébönor? nej Kolabönor heter de. Kolabönor. så låg det faktiskt i tror jag. Och så lyfte man på den där. Och så fick man ta godis. Och då så frågade jag min morfar. Hur mycket får jag ta? Och då sa han. Ta en grabbnäve. Det var första gången jag hörde uttrycket grabbnäve. Min grabbnäve var inte så stor. Men icke desto mindre. Något av det största i godisväg Jag har stoppat i mig aldrig någonsin har väl den där lilla handen fångat så mycket på en och samma gång. Jag har väldigt små händer, jag vill bara säga det så att du vet du som lyssnar. Jag har extremt små händer, extremt små. Det var väl det är inte så att folk reagerar lyfter på ögonbrynen när jag har små händer, men jag har små händer för jag har små handleder också. jag har fått höra att mina händer ser ädla ut. Någon som såg mig på scen som sa att mina händer var så små och ädla. Det passade mig jättebra då. För då var det mitt mål att få bli en liten ädel, liten alvliknande eterisk varelse. Det stämde helt överens med min bild av vem jag ville vara när skolan var svår. Och jag egentligen bara ville flyta bort från alltihop nu Numera tycker jag är lite bökigare för att nu försöker jag ju använda de där händerna till annat än att bara skriva saker. Och vifta i luften i eteriska, vivida rörelser. Jag försöker till exempel lyfta tunga grejer. Då är de i vägen. Då är de ett hinder. Ja, men grabbnäven. Det. det fanns två stycken söt källor. Det fanns tre saker som lockade hos mormor och morfar. Det första var godiset i skålen. Det andra var sockerdricksbacken i, 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 i garaget i källaren. Där nere var det svalt och doftade lite olja och avgas. Och gammal källare. Och där nere stod alltid en drickaback. Med sockerdricka. Och då fick man gå ner och ta en. Och det var liksom ända upp i gymnasieåldern. En sån himla fantastisk grej. Jag älskade det verkligen. Sen var det, i yngre år var det mormor och morfar hade två stycken leksakspistoler, knallpulverpistoler. Vi fick inte ha det för vår mamma hemma. För mamma tyckte att det var fel med vapen. Och, men det tyckte inte mormor och morfar. De hade så många barnbarn att de här pistolerna var någon slags nödgat inköp. Så att när vi var där då fick vi leka med knallpulverpistolerna. Och det var minns jag, en och då fanns det ett, ett som var orange, då som, en som var orange och som såg helt overklig ut och var jättetråkig. Så var det en som var mörk, brun eller svart som alla ville ha. Och så lekte vi krig. Och spang och sköt på varann. På platsen där jag senare skulle tappa Yoda. Och eh, mormor eller morfar fick ett stort troll- det var stort då. Sen var det väl litet. Ett, ett troll som ställ, stod ute i trädgården. I 50-årspresent kan det ha varit så. Men det var en staty alltså. Ehm. Sådana här trädgårdsleksaker. Trädgårdsprydnader. Statyer av grejer. Det tillhör en viss sorts del av världen som... Jag inte har förstått mig på. Ja, inte Inte sånt där... I alla fall, inte den där figurativa konsten. Jag, jag, jag har själv i trädgården här, har jag byggt små hus av eh, gamla tegelstenar från eh, garagten. Då har jag byggt små, så här, små hus av typ fyra tegelstenar på varann. Eller i en cirk i en fyrkantsform. Och så har jag ställt in stenar och sånt där. Men det är ju liksom inte så figurativt. Det är någonting med det här. Här står det ett troll. Det var otroligt spännande när man var barn. Men det här var ju en vuxen människas gåva till en annan vuxen människa. Eh, och det var inte så att min morfar jag tror det var morfar. Det var inte så att han älskade troll eller var intresserad av svensk folklor eller så. Morfar var intresserad av eh, filet mignon black and white och eh, dyr sprit och däckare på tv han var flygrädd men flög ändå med mormor flera gånger om året till Cypern och Mallorca och kom hem med billiga souvenirer till oss som vi var väldigt glada över jag pratar om min mormor i dåtid för hon finns inte mer. Min morfar finns men eh, han är, är dement. Så han kommer aldrig höra den här podden. Eh, det är synd om honom. Men vi kände nog aldrig riktigt varann. Så där med det som är de här männen i den generationen. De, vi kände nog aldrig riktigt varandra. Jag har hittat gamla superåtta-filmer från min tidiga barndom. Då är han så himla fin. Då håller han på och pussar och kramar och gosar med mig. Och det är något jag inte minns alls. Jag minns inte alls att han... Jag minns att han inte, det inte var jättejobbigt att kramas. Vissa av oss syskon och de andra barnbarnen kom. Han närmre men inte mig inte... jag var för eterisk <laughs> men om du mot all förmodan skulle lyssna på detta morfar så vill jag bara fråga vad, vad hände med Yoda vet du det Yoda alltså Yoda du vet en, leks, en leksak som ditt barnbarn Henrik lekte med när han var lite för gammal och på besök hos er. Då... Alltså nu kommer ju Sagittarius A tillbaka igen. Oh nej, hon kommer tillbaka igen. och Hej Sagittarius A, du sa att du skulle sluta finnas. Åh oh men jag vet nu. Jag ser för mig vad som hände. Okej. Okay. Ja, kör. Jag ser för mig det yngre barnet. Ingrid barnet som blir utskällt av sin storebror för att han har varit bort Jorda. Tårar och sen tårta på terrassen. När storebrodern går och letar förtvivlat smyger lillebroden tillbaka. Lyfter upp Jorda där han avsiktligt lagt honom på gräsmattan. Lyfter upp honom, stoppar honom på sig. Tar med honom hem och har honom i en ask i sitt rum. Ända tills han flyttar hemifrån. Nu ligger asken i hans nuvarande bostad. Och hans son har ännu inte upptäckt den. Asken ligger väl förborgad. Djupt inne bakom några gamla kataloger från Sveriges fältbiologer från 1997 Det är din bror Markus som har jorda. Det är din bror Markus som stal jorda från dig. Han har lurat dig i alla dessa år Henrik. Oj. Tack Sagittarius A, för att du har kommit hit och berättat det. Jag ska genast ta upp detta med Marcus. Ska höra av mig till honom. Och så ska vi tala om det här som vuxna, vuxna människor. Men det är klart att det väcker en del känslor. Det gör det. Det är en lång tid att ljuga menar jag. Och jag har ju tjatat och tjatat om, om Jorda. Va? Varenda släktträff. Sen den gången. Även sen jag blev stor. Och vi båda två fick barn. Vi har. Vi har mycket att reparera här du sa kommer du att sluta finnas nu då? När jag säger hej då. Det är korrekt uppfattat. Hej då. Hej då. Oj, oj, oj hörni. Det här var en väldigt twistad avslutning på podden. Som ju faktiskt når sitt slut nu. Du får själv fortsätta att i drömmen fantisera kring vad det var som verkligen hände den där dagen. Du får gärna skicka till mig dina egna tolkningar. Av vad detta skeende. Eh, vad som är sant och vad som är falskt. Och var Yoda egentligen är. Var är Yoda? Nej men jag undrar på riktigt faktiskt. Var. Är. Yoda. Du har lyssnat på Somna med Henrik. Och jag är Henrik. Och du är somna.